0: das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode ist etwas verkehrte Welt. Denn dies ist eigentlich der CRM-Podcast und nicht der Loyalty Talk. Ich war nämlich kürzlich zu Gast im CRM-Podcast, einem meiner Lieblingspodcasts und absolut empfehlenswert für Interessierte im Bereich Kundenbeziehungsmanagement. Mit dem Gastgeber Nico Zorn von der Safiron GmbH habe ich mich darüber unterhalten, wie Kundenbindung funktioniert und warum sich Unternehmen intensiver mit dem Thema beschäftigen sollten. Wir sprechen zudem über Erfolgsfaktoren und die größten Herausforderungen bei der Implementierung von Kundenbindungsmaßnahmen, Trends im CRM und Loyalty-Marketing sowie die zentralen Erkenntnisse aus dem Loyalty-Report 2020. Nico hat mir diese Folge netterweise als Hörprobe für euch zur Verfügung gestellt. Wenn ihr mehr Insights aus der Welt des CRM hören möchtet, findet ihr den CRM-Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google über den Link in den Shownotes oder unter crmpodcast.de. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Nico Zorn und meiner Wenigkeit in der Folge So funktioniert Kundenbindung des CRM Podcasts. Der CRM Podcast mit Nico Zorn: Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst.
1: Hallo und willkommen zum CRM-Podcast. Das hier ist die zehnte Ausgabe und heute unterhalte ich mich mit Michael Bietenhader darüber, wie Kundenbindung funktioniert. Wir sprechen über die größten Herausforderungen bei der Implementierung von Kundenbindungsmaßnahmen, über die Erfolgsfaktoren und in der zweiten Hälfte schwerpunktmäßig über Loyalty-Programme. Michael beschäftigt sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit den Themen CRM und Loyalty. Er hat sechs Jahre lang das Supercard-Programm der Coop und damit das größte Loyalty-Programm der Schweiz geführt. Jetzt gibt er sein Wissen als Berater an die Kunden seiner Unternehmensberatung Miles Ahead weiter und heute an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Viel Spaß. Hi Michael, schön, dass du dabei bist. Hi Nico, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Wir starten immer mit einer Vorstellung und deshalb auch an dich die Frage, wer bist du und was macht die Meizer Hatter Ja, also eben, wie gesagt, mein Name ist Michael, Michael
0: Bietenharder. Ich habe Background ursprünglich mal Wirtschaft studiert, mit Schwerpunkt Marketing, schon ein paar Jahre her und bin dann eigentlich unmittelbar nach dem Studium im Handelsmarketing gelandet bei der Coop-Genossenschaft in der Schweiz, Basel. Ähm, und dort eigentlich relativ äh, früh in so die Themen digital, Digitalisierung, datengetriebenes Marketing, damals hat es noch Direktmarketing geheißen, äh, reingerutscht. War so ein bisschen eine Spezialunit, würde ich das sagen, äh, im Marketing. Die haben alles gemacht, was so das klassische damalige Marketing nicht gemacht hat. Also alles, also Werbung, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und ja, hat dort wahrscheinlich die früh schon. Themen wie Internet und äh, dann mal E-Mail-Marketing und irgendwann mhm. mal Suchmaschinen-Marketing und so zu tun gehabt und halt eben auch schon erste direktmarketing themen also vieles noch postalisch damals oder eben dann hat man mal mit E-Mail angefangen, datenbasiert, also Coop hatte damals schon ein Kundenbindungsprogramm, die Supercard, ähm, hat man aber relativ wenig genutzt und wir haben dann also angefangen, langsam erste äh, Datennutzungs-Use-Case zu entwickeln und habe dann eigentlich sehr, sehr vieles oder durfte sehr vieles an der Job lernen, weil an der Uni gab es das damals alles noch nicht. Aber Marketing an der Uni war Key Account Management und äh, Werbestrategie und so. Aber äh, irgendwie äh, ich Marketing.
1: Sicher, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es heute viel besser ist. Also ich glaube, <lacht> nach wie vor ist das Thema digital da teilweise. Also könnte, könnte man vielleicht noch stärker priorisieren. Okay. Das, äh, ja, ich war schon lange nicht mehr in der Uni von dem <lacht> Urteil, aber zumindest so in der
0: Schweiz hast du noch die Fachhochschulen, da gibt es mittlerweile relativ viele in dem Bereich, das stimmt, so ja. Weiterbildungen, aber ja. jetzt so in der, der Grundbildung oder Grundunterricht äh, in der Uni, so weiß ich jetzt auch nicht, wie das dort mhm. ist, aber eben vor 20 Jahren war es definitiv noch so, da hattest du nichts gelernt, da musstest du dir dann halt selber beibringen und äh, war auch spannend, also eben konnte da eigentlich äh, unter Job sehr, sehr viel lernen und hatte dann bisschen das Glück gehabt, dass ich da mitwachsen konnte, viel lernen konnte und die Themen halt auch wichtiger wurden und entsprechend äh, ja ich dann mit den Themen eigentlich mitwachsen durfte und bis ich dann am Schluss äh, äh, bei Coop eigentlich den ganzen Bereich CRM, Data Analytics und Digital leiten durfte. Also da war mhm. ein super Carlos Kundenbindungsprogramm zum Beispiel dabei, die Clubs, äh, Weinclub, Familienclub, äh, die ganze Datenanalytikabteilung. Kampagnenmanagement, Automation, also alles, was ein bisschen dazu gehört in der Kundenbearbeitung, plus halt die, die verschiedenen Themen in der digitalen Welt, Internetauftritte, Apps, äh, verschiedene Marketinginstrumente, E-Mail-Marketing, Suchmaschinenmarketing, whatever. Ähm, und dann war relativ lang auf Konzernseite, habe da irgendwie 15 Jahre oder knapp 15 Jahre geschafft äh, auf Konzernseite ähm, und hat dann schon länger die Idee, mich mal neu zu orientieren, mal was anderes zu machen, und äh, habe mich dann äh, selbstständig gemacht, habe ich eigene Unternehmen gegründet. Die Meiser also Header, wie du vorher auch erwähnt hast in der Einleitung, äh, die gibt es jetzt seit zwei Jahren. Und äh, ja, ist eigentlich das Ziel, dass ich so das Wissen, was ich halt in der Praxis mir aneignen durfte, äh, dass ich das weitergeben kann ähm, an Kunden. Äh, also mhm. vor allem, äh, sage ich mal, strategisch-konzeptionelle Beratung fokussiert, äh, rund um, um Digitale Themen und starker Fokus auch auf CRM und Loyalty-Marketing, also auch Kundenbindungsprogramme, äh, sicher mhm. eines meiner Steckenpferde. Und sonst neben der Miser Head, äh, bin ich noch äh, Dozent, äh, referiere auch immer wieder mal, betreue noch das eine oder andere Startup, bin noch Mentor an, an der Startup Academy in der Schweiz ähm, und mache auch privat noch, äh, noch das eine oder andere Hobby, mache viel Musik, mhm. äh, treibe viel Sport, so zum Ausgleich. Äh, zum Job ähm,
1: und den Kopf frei zu kriegen. Okay, super. Ähm, was reizt dich denn an dem, an dem Thema Kundenbindung? Also warum macht ihr mit Miles Ahead das, was, was ihr tut? Ähm, was reizt dich an dem Thema? Und warum sollten sich Unternehmen intensiver mit, mit dem Thema Kundenbindung beschäftigen? Was sind so die, die wesentlichen Treiber, die dazu führen oder führen sollten, dass Kundenbindung einen, einen höheren Stellenwert erhält?
0: Hm. Ja, so also mich selbst reizt so ein bisschen diese, diese Verschmelzung von, wie soll ich sagen, verschiedenen Skills, die es benötigt. Es hat mal ein, ein Kollege von mir hat mal gesagt, dieses Yin und Yang. Oder also du hast auf der einen Seite hast du so die, die datengetriebene, eher rational harte Welt, oder? Und auf der anderen Seite hast du aber die eher... Soll ich sagen, emotional getriebenere, weiche Softfaktorwelt, wo es um Kundenbeziehung geht um Kunden verstehen. Jetzt nicht nur äh, was Daten betrifft, sondern wirklich halt auch Empathie und solche Themen. oder? Ähm, und um das eigentlich zu verbinden, das ist das, was ich persönlich extrem spannend finde. Und ich glaube auch, Kundenbindung ist eine extrem herausfordernde Disziplin, genau auch aus dem Kontext oder aus dem Grund, weil es halt diverse Skillset auf sich vereinigt. Du, du brauchst eben, du brauchst irgendwie Tech-Skills, du brauchst Daten Skills, du brauchst, du brauchst äh, aber auch nicht nur Datenskills im Sinne von äh, Auswertungen, Analysen etc. Oder, oder Science, sondern du musst halt eben auch das ins Business tragen können und du musst Businessverständnis haben, damit eben das richtig aus den Daten nach rauskommt. Dann musst du eben den Kunden verstehen, du musst äh, das Business an sich verstehen, wie, wie ticken deine Kunden im Business ähm, und du musst auch mit den Kunden, sage ich mal, sprechen, interagieren können, weil am Schluss machst du das Ganze ja auch nicht als Selbstzweck, sondern du willst irgendwas am Kunden erzeugen, sei das jetzt Bindung, sei das, dass er mehr bei dir macht, mehr Umsatz, mehr Frequenz, whatever. Von dem eben ist so zum einen eigentlich das Schöne an der Disziplin, dass es sehr vielfältig ist, was aber natürlich auch die Herausforderung ist, weil, ja. weil du halt eben oftmals auch nicht auf einer Person das Ganze vereinen kannst, gerade wenn du in ein Unternehmen gehst oder es sind meistens diverse Skills, die da irgendwie zusammenspielen müssen. Ja. Ähm, und ich glaube auch generell, oder Kundenbindung an sich, nicht nur vom Skillset ist sehr vielfältig, sondern halt auch, wie du es dann exekutierst, sage ich mal, Oder weil äh, Kundenbindung ist dann, kann man, äh, viele Wege führen nach Rom respektive, man kann das auf ganz verschiedene Arten machen und ähm, das finde ich eigentlich auch spannend. Also schon nur, wenn du jetzt, sag ich mal, Loyalty-Programme an sich anschaust, da gibt es ja schon x Facetten, wie du das ausgestalten kannst. Aber es muss ja auch nicht immer ein Loyalty-Programm sein. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich Kundenbindung erreichen kann. Sei das über besseres Kampagnenmanagement, über äh, die, die Customer Experience, um jetzt mal diesen Begriff ins Mund zu, in den Mund zu nehmen, halt generell zu verbessern, halt auch das Kundenerlebnis zu verbessern, Besides, sage ich mal, ein Loyalty-Programm. Also, das finde ich eigentlich auch extrem spannend, dass es extrem vielfältig ist. Ja. Und, und, und so die zweite Teil deiner Frage: Warum sollten sich Unternehmen damit beschäftigen? Ähm, so, aus meiner Erfahrung, oder es, es gibt immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die einen extrem starken Fokus haben auf die, auf die Kundenakquise und sich eigentlich wenig Gedanken machen, ja, wie nachhaltig ist das Ganze und äh, ich bringe da immer ein, ein Bildnis äh, und zwar hat man, kennt man ja da diesen Sales-Funnel, diesen Trichter oder äh, der hört ja meistens dann irgendwo auf wenn der Kunde abgeschlossen hat also ein Sale gemacht hat mhm. ähm, aber die Reise ist ja dann nicht zu Ende und ich habe da das habe ich selbst mal in einem Buch gesehen dieses dieses Bildnis und seither verfolgt mich das ähm, der hat dann gesagt hey ihr fokussiert euch immer auf diesen Trichter und werft die Kunden in den Eimer, aber der Eimer unten, der hat Löcher. Also, und die Kunden, die, die, oder das Wasser in dem Fall, aber er meint eigentlich, mhm. also die Kunden, die fließen durch ja. diese Löcher
1: raus, oder? Ähm, und das ist ja in jedem Unternehmen so, ne? Also, egal wie gut oder schlecht ich Kundenbindung irgendwie aufbaue, du hast eigentlich immer Löcher, die Frage ist, wie groß sind sie am Ende, deswegen ist das Thema für, für alle Unternehmen äh, relevant, ne? Definitiv, ja, immer, und,
0: und gerade ist ein guter Punkt, was du sagst, oder? Die Löcher sind unterschiedlich groß. Ähm, wenn mich dann jemand fragt, oder, ja, was bringt mir was bringt Kundenbindung und so, dann gebe ich ihm einfach immer ein einfaches Zahlenbeispiel und sage: Okay, schau jetzt zu zwei Unternehmen. Die einen, dem gelingt es, 90 der Kunden zu behalten, year on year. Also, er ja. hat wenige Löcher. Weil irgendwo Löcher im Eimer hat jeder, weil 100 Kundenbindung ist quasi unmöglich, oder? Aber jemand macht wirklich einen guten Job, hat 90 also verliert jedes Jahr quasi 10%, kumuliert über drei Jahre, ist aber trotzdem fast ein Drittel der Kundschaft, die, die er ersetzen muss. Oder? Ähm, obwohl er einen guten Job macht. Ein anderes Unternehmen, das, dem gelingt es nur 50% zu, zu behalten. Äh, year on year, oder? also die Hälfte der Kunden geht übers Jahr verloren. In drei Jahren muss er fast 90% der Kunden ersetzen. Oder? Also ganz einfaches Beispiel, was, was einem schon... Und,
1: und das ist teuer. Ja, ich glaube, das, das, das ist sehr das teuer, war.
0: genau. Ja. Und, und dem, wenn man dann noch berücksichtigt, dass, dass halt die Kundenakquise auch immer teurer wird, oder weil äh, immer mehr äh, Unternehmen äh, prügeln sich um dieselben Kunden auf denselben Plattformen, sagen wir es mal so, ja. <lacht> oder? Ähm, dann, ähm, ja, dann ist es irgendwann in der long run ähm, schwierig, noch äh, gewinn- äh, oder rentabel zu sein wenn du halt deine Löcher nicht im Griff hast und die Kunden da einfach raus, rausfliegen durch die Löcher oder, oder rausfließen. Und das Ganze wird aus meiner Sicht noch umso dramatischer, wenn man dann noch den guten alten Pareto äh, hervornimmt. da hat er ja mal ganz was Weises gesagt und gesagt, dass 20% Prozent äh, des, des Aufwands eigentlich für 80% Prozent der Ergebnisse ähm, verantwortlich sind. Und wenn man das auf, äh, auf Kunden ummünzt, dann ist fast in jedem Unternehmen, das ich gesehen habe bis jetzt, trifft das zu, dass 20 Prozent der Kunden sind für 80 Prozent des Erfolgs des Unternehmens verantwortlich. Aber mit allen wird gleich kommuniziert, oder? Genau, Jahren. genau. Also, oder? Ja. Und, und gerade wenn wir jetzt äh, den löchigen eimer oder wenn dann da deine Kunden, die in diesen 20 Prozent sind, bei diesen besten mhm. Kunden, wenn die da rausfließen dann musst du dann sehr, sehr, sehr viele Kunden oben in deinen Trichter äh, bringen, mhm. damit du das äh, kompensiert kriegst. Und dann hast du riesige Kosten, die du äh, in der Kundenakquise oder in die Kundenakquise investieren musst und in der long run wirst du tot sein, weil das, 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 das trägt kein Unternehmen. Oder? Und mhm. äh, mit dieser Argumentation eigentlich äh, versuche ich dann, ja, wenn ich da quasi bei dem Thema gechallenged werde, eigentlich da das mhm. Verständnis ähm, also äh, zu schaffen und das funktioniert eigentlich meistens auch relativ gut. Klar ist das sehr High Level und plakativ, aber oftmals ist ja auch muss man ein bisschen Schwarz-Weiß argumentieren, äh, um dann auf Verständnis zu stoßen.
1: Ne? Ja total. Also ich finde das äh, sind gute und überzeugende Argumente und ähm, wenn ich jetzt mich so ein bisschen in, in, in deinen Kunden hineinversetze, ich sage jetzt okay, du hast mich da total überzeugt, ich habe da große Löcher in meinem Eimer. Ähm, wo fange ich denn an? Also wie, wie kann ich das Thema irgendwie priorisieren für mich? Ähm, Klassiker ist ja eigentlich, es gibt schon mal irgendwo, gibt es ein Newsletter, den gibt es eigentlich fast immer. Die Frage ist, wie oft oder ob er überhaupt verschickt wird. Aber meistens gibt es da schon mal irgendwas, es gibt irgendeinen E-Mail-Verteiler, so ein bisschen was passiert da. Ähm, aber was sollte ich denn jetzt eigentlich so im ersten Schritt machen, um das Thema wirklich auch mal strategisch irgendwie zu durchdenken und um auch einen konkreten Anfang zu finden? Du hast gesagt, ich kann unglaublich viel machen, ich kann ein Kundenbindungsprogramm äh, aufbauen, ich kann mich vielleicht mit dem Thema Churn Prevention beschäftigen. Ich könnte ja auch vielleicht mehr Newsletter verschicken oder andere. Ja, also wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten. Wo, wo starten wir da idealerweise? Ja, es
0: kommt extrem auch auf das
1: Unternehmen natürlich darauf
0: an, wie der Stand ist, etc. Aber so vom, vom Grundsatz her, glaube ich, der erste Schritt muss immer der Kunde selbst sein. Oder ja. also vom Kunden her kommen und versuchen eigentlich, den, den Kunden zu verstehen, sein, sein Verhalten, seine Wünsche, seine Bedürfnisse. Meine, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ich weiß, oder? aber es, es machen auch sehr viele halt eben nicht. Darum <lacht> ähm, äh, predige ich das auch immer oder? und sage, hey, überlegt euch zuerst doch mal. Das sind ja teilweise auch ganz, ganz elementare, einfache Dinge. Oder? Ähm, sprecht doch mal mit euren Kunden. Oder? Ähm, oder was habt ihr bereits für, für Quellen, wo ihr, wo ihr äh, Kundenfeedback habt. habt? Ist das ein Konsumentenservice, also eine Hotline zum Beispiel? Oder habt ihr einen Vertrieb? Oder habt ihr sonst irgendwelche? Habt ihr Umfragen? Keine Ahnung. Äh, dann mhm. kann man natürlich auch Marktforschung machen. Man, man kann das mit, mit Kunden selbst sprechen. Wenn man natürlich irgendwo schon Daten sonst gesammelt hat, kann man die auch analysieren. Also halt alle die Quellen anzapfen, wie man irgendwie... Erfahrungen zum Kunden oder Datenpunkte zum Kunden äh, äh, generieren kann oder hat ähm, und dann sich überlegen, okay, wo kann ich wo, wo kann ich jetzt da ansetzen oder wo was kann ich daraus lernen, ähm, wo kann ich quasi ein, vielleicht ein Problem vom, vom Kunden lösen, wo kann ich sein Erlebnis bei mir verbessern und, und dann meistens ergeben sich daraus relativ einfache Dinge, wo man mit Kunden, schon kleinen Schritten einen großen Hebel äh, wirtschaften kann oder, oder bewegen kann. Und, und das sind dann meistens die Dinge, die ich da auch empfehle, ganz oben auf die Priorliste zu nehmen. Hey, mach mal Quick-Wins, äh, geht mal die Themen an, weil dann habt ihr auch gerade einen Case, äh, wo ihr aufzeigen könnt, dass es was bringt, oder ähm, dass ihr einen Hebel habt, äh, weil oftmals wird ja dann, ist ja auch immer mit, mit Budget, mit Investitionen ähm, verbunden kommt dann schnell die Frage, ja, bringt das was etc.? Also versucht es mal zu beweisen, oder, mit, mit ersten Testcases, äh, die ihr auch clever auswählt und, und tut euch dann da wirklich Schritt für Schritt äh, weiterentwickeln, lernen, verbessern und so weiter. Und ihr müsst jetzt nicht gerade irgendwie schon die eierlegende Wollmilchsau bauen und euch irgendwie, weiß ich was, eine, eine riesen äh, 15 neue Systeme beschaffen, sondern Oftmals geht ja viel schon mit Bestehendem, oder? Also viele Unternehmen haben ja schon ganz viele Systeme. Sie wissen ja manchmal nicht mal genau, was die Systeme alles können.
1: Ja, eher zu viele als zu wenige Systeme. Das, 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 sehen, wir, das sehen wir genauso. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, also was, was wir auch oft beobachten, ist, dass das Thema CRM halt rein aus einer technologischen Sicht am Ende betrachtet wird. Ne? Also wir sind irgendwie unzufrieden mit unserem CRM-System, ja, oder ähm, ne, die große Hoffnung auf das irgendwie, auf, auf das auf irgendein neues System, was dann irgendwie alle, alle Probleme löst. Aber du sagst auch eher, lass uns erstmal anschauen, was haben wir eigentlich schon? Und wie können wir so, so letztendlich auch in, in kleinen Schritten Quick-Wins implementieren, die dann letztendlich auf die Kundenbindung einzahlen? Genau, genau. Oder dem mhm. viel testen, lernen, ähm
0: und sich dann halt schrittweise auch weiterentwickeln. Und eben, vielleicht braucht es dann irgendwo noch ein neues System, vielleicht braucht es irgendwo neue Komponenten, weil irgendwas fehlt. Aber erst, wenn ich ja weiß, wohin ich will, was ich machen will, klar, das muss es nicht ein Masterplan für die nächsten fünf Jahre sein, aber wenn ich mal eine Idee habe, dann kann ich ja mal anfangen, erst Systeme zu evaluieren, wenn ich weiß, wie meine Kundenprozesse und meine internen Prozesse ungefähr ausgestaltet sein sollten. Oder? Und da machen, das meine ich dann auch viele, den Fehler. Sie kaufen sich einfach was und meinen dann, ja, jetzt löst sie ihre Probleme, ähm, sind aber intern gar nicht aufgestellt dafür, das überhaupt richtig zu betreiben. oder Und, und dann ist das CRM-System dann halt schlecht, aber wow. das wäre vielleicht ja. gar nicht schlecht. Man muss es nur richtig bedienen, sage ich mal, oder? Also Man
1: müsste wissen, wie man das Auto fährt sozusagen. Ne? So. Genau, genau. <lacht> okay, genau. Jetzt hast du schon eine Herausforderung angesprochen, ne? nämlich ich brauche am Ende nicht nur die Technologie, sondern ich brauche auch die Ressourcen. Was sind denn aus deiner Sicht so die weiteren ähm, ja, Herausforderungen für Unternehmen? Und, und vor allem, das ist ja im Grunde noch wichtiger, dann welche, welche Lösungsansätze gibt es da? Also woran scheitern CRM oder Kundenbindungsprojekte? in vielen Fällen und äh, wie, wie kann man genau das am Ende vermeiden und das Projekt zum Erfolg führen?
0: Ja, ich glaube oder aus meiner Erfahrung viele Projekte scheitern vor allem so als ich würde mal sagen Überbegriff organisationalen Themen auch, oder? Mhm. Ähm, also oftmals vordergründig ist dann die Technik oder sonst irgendwas aber eigentlich oft dahinter stecken irgendwelche organisationalen Themen ähm, sei es die, die Organisation ist generell die Skills fehlen, äh, die Organisation ist zu Silohaftig ähm, aufgestellt, man spricht nicht miteinander, sei es ähm, man ist gar nicht bereit, äh, ist ja oftmals auch mit Change Management hat auch mit Change Management zu tun, oder Und man es braucht oft neue Prozesse, also es reicht ja nicht einfach ein System hinzustellen, sondern oftmals müssen ja verschiedene Abteilungen plötzlich anders miteinander arbeiten. Sprich, es müssen Prozesse überdacht werden etc. Da hast du dann natürlich auch oft Widerstände intern, weil nicht alle Menschen sind gleich veränderungswillig, sagen wir es mal so. Und, und, und das merkst du halt auch immer wieder, dass, dass dann daran Projekte scheitern, weil die Leute sagen, nein, wir haben es immer so gemacht, wir wollen es jetzt weiterhin so machen. oder? Oder man versucht dann halt einfach die Ist-Prozesse im neuen System abzubilden was dann, wenn der heute Prozess heute schon kacke ist, wird er im neuen System nicht besser, oder? Das ist dann nicht nur im CRM so, das ist generell in der Digitalisierung ein Thema. Mhm. Und ja, ich glaube, vor allem an, an dem äh, fehlt oft. Vielleicht auch dann wirklich so Commitment, könnte man noch sagen, oder? Ähm, dass die Organisation halt insgesamt wirklich äh, das Commitment hat, das zu Boden zu bringen und alle irgendwie in die gleiche Richtung laufen, weil vielleicht auch der strategische Überbau fehlt. Jeder hat eine andere Idee, Ziele sind nicht aligniert. Also es sind sehr viele solche eigentlich Soft-Themen, die äh, meistens eigentlich für das Scheitern oder viel stärker fürs Scheitern ver verantwortlich sind, wie jetzt irgendwie die Technik kann es nicht oder irgendwas. Klar kämpfen die Unternehmen... Wenn, wenn man mit denen spricht oder ähm, und auch in Projekten ist, man sieht schon oft oder es, es hapert schon auch oft an, an, an technischen Skills zum Beispiel oder man hat halt sehr veraltete Plattformen zum Beispiel, man hat Datensilos und und und. Aber das sind ja alles Themen, die kann man theoretisch lösen, wenn man sie richtig angeht. oder? Aber irgendwie, äh, ja, sind das trotzdem Stolpersteine, die die Unternehmen meistens aus den organisatorischen Gründen, die ich vorher gesagt habe, irgendwie nicht gelöst kriegen. Oder? Jeder hat noch ja. sein System, jeder will es behalten. Nein, das ist mein Datentopf, nicht deiner und so. Oder das sind mhm. das ein bisschen kulturelle Themen auch manchmal. Ja,
1: ja plus, was du angesprochen hast, eben fehlendes Commitment. Ne? Das ist halt auch ein Thema, was wir oft sehen und äh, du hast es eingangs angesprochen. CRM ist halt am Ende ja, ein relativ komplexes Thema und alles andere wäre, glaube ich, auch nicht ehrlich, ne? zu sagen, okay, das kann ich genauso einfach oder einfach in Anführungszeichen einbuchen wie eine Google-Ads-Kampagne, klar, auch das Thema ist mittlerweile relativ komplex, aber das kann ich ja letztendlich losgelöst, weitgehend losgelöst von allen anderen Dingen, die ich im Unternehmen mache, kann ich das tun. Ich kann irgendwo meine Kampagnen einbuchen, kann die optimieren und ich glaube, das, was du auch meintest, was jetzt CRM so spannend macht, das ist ein Querschnittsthema, ich muss mich mit vielen Menschen austauschen, ich muss überlegen, wie ich das organisiere. Das ist natürlich sicherlich auch aus, aus meiner Sicht auch ein Grund, warum sich viele Unternehmen damit einfach so schwer tun, weil man, eben nicht überspitzt formuliert, einfach irgendwohin Geld überweisen kann und schon habe ich die Kundenbindung, sondern ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich da noch ehrlich zu mir sein muss, dass ich auch sagen muss, naja, das, was wir da jetzt, irgendein Prozess, den wir da jetzt aufgebaut haben, das machen wir, du hast es gesagt, machen wir schon so seit vielen Jahren, aber vielleicht ist das gar nicht im Sinne des Kunden. Ne? Also vielleicht müssen wir auch einfach mal das ändern und, und dann nochmal neue Wege gehen. Ähm, okay, ähm, jetzt... Also ist ja die Branche eigentlich immer so sehr stark getrieben von, von irgendwelchen Buzzwords und äh, Themen, die dann äh, zumindest vor Corona auch auf den Bühnen immer diskutiert wurden und alle springen auf das Thema KI. KI ist jetzt eigentlich auch schon längst wieder durch. Im Moment ist es Clubhouse, die neueste Social-App, äh, Social-Audio äh, Social sozusagen das große Thema. Äh, man hat immer das Gefühl, dass so die ganzen... Ähm, Unternehmen da mal so ein bisschen getrieben sind, ja, von irgendwelchen äh, Entwicklungen, äh, wo sie dann irgendwie meinen, da müssten sie aufspringen und auf der anderen Seite, das ist zumindest unser Eindruck, ähm, haben wir die Situation, dass in vielen Unternehmen noch so ein bisschen die, die Basics äh, fehlen, ja, also simple Automatisierung, beispielsweise im E-Mail-Marketing, da gibt es dann einfach noch keine Welcome-Mail, der Double-Opt-In-Prozess, der funktioniert nicht äh, oder die Passwort vergessen, E-Mail, die kommt überhaupt nicht an, all solche Dinge, ähm, wie schätzt du da eigentlich die Lage oder auch die, die Lage so in, in der Schweiz ein und welche CRM-Themen stehen so im Moment äh, bei, bei deinen Kunden eigentlich auf der, auf der Agenda? Kann man das so pauschal überhaupt äh, beantworten?
0: Ja, ich glaube, es kommt sicher ein bisschen darauf an. Also es gibt, die Unternehmen sind schon, würde ich sagen, unterschiedlich weit entwickelt. Also kommt ein bisschen auf die Branche auch drauf an und so. Aber äh, grundsätzlich würde ich das, was du jetzt gesagt hast, schon auch ziemlich unterschreiben. Also ich glaube schon. Man muss extrem aufpassen, dass man nicht diesen Passwords immer nachrennt, oder? Sondern wirklich halt kritisch prüft oder sich kritisch hinterfragt, ist das jetzt wirklich relevant für mich? Oder habe ich nicht andere Baustellen? Und in der Praxis ist es halt oftmals wirklich so, dass die von die angesprochenen Basics, die du sagst, dass die oft halt fehlen, oder? Man, und viele beschäftigen sich vielleicht halt lieber dann mit KI, weil es halt einfach fancy ist und man sich profilieren kann. Das hat ja auch immer noch ein bisschen was. Oder intern, äh, wie jetzt vielleicht halt irgendwelche ähm, Automations gerade zu ziehen, äh, weil das ist halt nicht so sexy. oder? Also das ist vielleicht auch noch eine Komponente. Aber man trifft in der Realität halt schon manchmal, sage ich mal, wirklich auf Unternehmen, die die wo ich manchmal das Gefühl habe, die haben sich wirklich noch praktisch nicht um die Basics gekümmert oder die haben vielleicht, sie haben sogar, sage ich mal, ein Kundenbindungsprogramm oder die, die äh, im E-Commerce, die Kunden sind eigentlich, während theoretisch bekannt, aber sie haben nicht mal die Basis, der Basisanalytik gemacht, oder? Also sie, sie haben keine Ahnung von ihrer Kundenstruktur zum Beispiel, oder? Also Pareto, wo ich vorher erwähnt habe, 2080, das ist für viele Unternehmen ein Eye-Opener, wenn man ihnen mal zeigt, hey, bei dir ist es genau gleich, oh, haben wir noch nie ausgewertet, oder? Also, und das ist elementares Wissen. Ohne das kannst du doch deine Kunden gar nicht bearbeiten. Respektive nicht effizient, weil wenn du am Schluss, du hast ja vorher schön gesagt, wenn du die gleichen Mittel in jeden Kunden investierst, aber der eine Kunde macht 100.000 Euro bei dir und der andere 500, dann wird sich das wahrscheinlich Bottomline dann nicht rechnen. Also dem, der 100.000 Franken macht oder Euro, dem kannst du ja in den kannst du ja auch viel mehr investieren in die Kundenbindung, wie dem, der halt nur 50 oder 100 oder was auch Euro macht pro Jahr. Und diese Denkweise, die, die fehlt völlig noch, oder nicht, nicht völlig, aber in vielen Unternehmen fehlt die, weil man halt vielleicht, äh, sage ich mal, eher noch in der klassischen Marketing Gedenke unterwegs ist. Man macht Kampagnen und die sind vielleicht Ziel nach Zielgruppen ausgerichtet und so, aber äh, eigentlich so diese äh, Kundenqualität, also ich, ich sage es bewusst nicht Kundenwert, sondern Kundenqualität, das kann ja, muss ja nicht immer nur der Umsatz oder so sein, es können ja auch andere Kriterien sein, die da reinspielen, aber dass man eigentlich so diese Differenzierung und Segmentierung nach Kundenqualität macht. Das, das äh, ist etwas, da, wo ich dann immer äh, als erstes ansetze bei den Unternehmen und sage, hey, schaut euch mal eure Kunden an, ihr habt so viele Kunden, ihr könnt gar nicht alle gleich bearbeiten. oder? Und das sind mhm. so Basics, oder? wo, wo man dann, ich auch das, das, was ich vorher gesagt habe mit den Quick-Wins, das ist jetzt vielleicht nicht was, was man in zwei Wochen hinkriegt, aber es ist doch was, dass, da kann man schon mit wenig Analysen, mit ein paar Umstellungen von auch vielleicht schon bestehenden Maßnahmen kann man auch schon Hebel erzeugen, oder? Und ja, von dem her, um, um quasi deine Frage, oder auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, vielen Unternehmen wird es gut tun, sich um so ein bisschen ba eher basisorientiertere Themen zu kümmern, wie jetzt vielleicht irgendwie KI oder Clubhouse oder weiß ich was nachzurennen. Ähm, es ist noch lustig, KI, aber KI, habe gerade vor kurzem habe ich Sag ich in einem anderen Podcast, weiß ich weiß nicht gar nicht mehr, wo es war, hat einer gesagt, ähm, da ging es so um, 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 um Venture Capital und so, dass Unternehmen, die den Begriff KI, also Startups, die den Begriff KI irgendwo in der Description haben, die bekommen höhere F Fundings von den Investoren. Und die meisten haben, machen aber gar keine KI, sondern die machen halt einfache if then els Programmierungen, ja, äh, oder? Das, das ja. ist ja noch das so andere. Das ist vieles, wo
1: KI draufsteht, ist ja gar keine KI drin, oder? Ja. sondern man, es, es ja, ja. klingt einfach gut. Äh, Manchmal ist die KI auch der Praktikant, das soll auch vorkommen. Ne? Also, das genau. ist. Äh, okay. nee, gu gute, <lacht> wichtige Punkte, die du ansprichst. Auch die Frage, warum gehe ich eigentlich mit allen Kunden gleich um? Ähm, ich finde das immer auch ganz erstaunlich, dass dann äh, Kunden auch ähm, oder Unternehmen auch ähm, ja, relativ unreflektiert, sage ich mal, die Gutscheine verteilen. Wo ich dann auch immer ganz gerne frage, warum schickt ihr eigentlich den Kunden, die ohnehin gekauft hätten, äh, noch einen Gutschein? Also wa warum macht ihr das? Warum verschenkt ihr da sozusagen Geld? Ne? Also ich glaube, das ist eine wichtige Sicht, ähm, da eben nicht mit, mit allen Kunden irgendwie gleich äh, umzugehen und ähm, letztendlich, du hast es gesagt, also dafür brauche ich nicht immer die High-End-Tools, manchmal funktioniert es schon mit Excel und einem vernünftigen E-Mail-Marketing-System, äh, dass ich da einfach mein Segment bilde und sage, okay, das sind meine Top-Kunden und das sind die Kunden, die muss ich noch entwickeln und mit denen kommuniziere ich dann natürlich auch anders. Du hast auch vorhin schon mal das Thema Kundenbindungsprogramm angesprochen. Da würde ich gerne mal ein bisschen darauf eingehen, weil das ja auch eine, ein, ein Schwerpunktthema von dir ist. Du hast für den äh, Loyalty-Trend-Report, äh, hast du in der Schweiz die Loyalitätsprogramme mal sehr äh, intensiv analysiert und da mit vielen auch schlauen Menschen äh, gesprochen. Ähm, was sind denn da so die, die zentralen Erkenntnisse? Was hast du da aus der Analyse mitgenommen? Mhm.
0: Ja, vielleicht muss ich ganz kurz äh, noch rausholen und erklären, was, was der, der Report ist. Es sind, äh, sind zwei Studien. Das ist eine Kundenstudie, die wir gemacht haben, wo 2000 Kunden befragt wurden, also klassische Marktforschung. Zu, zu sag ich mal, allgemein zum Thema Loyalty-Programme. Also, was ist wichtig bei einem, bei einem Bonusprogramm für die, aus Kundensicht jetzt, oder? Was sind so die, oder wie sieht das Nutzungsverhalten aus und so weiter? Also verschiedene Allgemeindimensionen. Dimensionen. Und wir haben auch die die Kunden zu den wichtigsten Bonusprogrammen in der Schweiz befragt. Also es waren ähm, 38 Programme konkret waren in der Studie drin, ähm, wo dann... So eine, eine, eine Fragenbatterie, es waren elf verschiedene Dimensionen, ähm, zu jedem Programm befragt wurden äh, und so konnten wir eigentlich dann die einzelnen Programme auch bewerten und auch ein Gesamtranking machen, also wir haben das Loyalty Performance Score heißt der, äh, wo dann quasi das beste Programm aus Kundensicht äh, gekürt oder die Top 10 gekürt werden konnte. Ähm, und zum anderen die, kann man die Programme natürlich auch einzeln dann auswerten und sieht, wie performen sie insgesamt äh, im Vergleich gegenüber den Top-Programmen äh, zum Beispiel, aber auch im, 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 im Vergleich zur Branche. Also wir haben mhm. in der Branche eigentlich immer mehrere Programme äh, betrachtet. Und das andere, was du gesagt hast, vorher auch kurz Stichwort mit den Experten, äh, das war der zweite Teil, das war eigentlich der, ähm, der Unternehmensteil, wir haben auch mit, mit ähm, Loyalty-Experten gesprochen aus verschiedenen Unternehmen. Es waren primär Programmverantwortliche von, sage ich mal, den größeren Loyalty-Programmen in der Schweiz, aber auch noch, ähm, sage ich mal, Experten so aus dem generellen Loyalty-Umfeld, also sei das jetzt Anbieter von Systemen zum Beispiel oder von Lösungen. Ähm, und das hat dann einen qualitativen Studienbericht gegeben. Und wir haben versucht, eigentlich danach natürlich herauszufinden, ja, ist das, was die Kunden wollen, sagen, entspricht das auch um, ungefähr dem, was die Unternehmen auf der Roadmap haben oder äh, wo die Unternehmen stehen. Und haben dann daraus einen kombinierten Studienbericht auch gemacht. Und vielleicht so ein paar Insights äh, daraus, als, äh, vielleicht zuerst Kunden, Kundensicht. Ähm, dort eigentlich noch, noch krass in der Schweiz, dass 90% Prozent der Befragten nehmen an mindestens einem Programm teil, was extrem ist. Oder? Also du hast eigentlich eine relativ geringe Verweigerungsquote, sage ich mal. Ähm, und im, im Schnitt nimmt ein Kunde an sechs Programmen teil, was auch sehr viel ist. Ja, lustig, weil ich war gestern gerade in einem Webinar, da hat der, der Referent gesagt: Wenn man an mehr als einem Programm, gut, er hat es auf Branche bezogen, aber wenn man an mehr als einem Programm also, äh, pro Branche teilnimmt als Kunde, bin ich nicht loyal. Was ich mich da gefragt habe: Ja, eigentlich nur eine gute Aussage, stimmt eigentlich, oder? Ähm, und in der Schweiz ist ja so: man, Da hast du zwei große Handelsketten, Copo und Mikro, also um irgendwie ein Großteil der Kunden ist in beiden, von dem her sind viele schon mal in zwei Programmen. Aber trotzdem im Schnitt sind sechs Programme, was, was recht viel ja. ist. Aber wenn man dann tiefer geht und schaut, ja, was wird genutzt, wie aktiv sind die Kunden, dann bricht es dann zum ersten Mal. Nämlich dann, die Kunden sind noch genau in drei von den sechs aktiv. Und dann fragt man sich dann schon, okay, wa warum, oder? Und eine meiner Hypothesen ist da, ich glaube einfach, viele haben ihr Programm nicht zu Ende gedacht. Die, die haben genauso weit gedacht, wie, wie kriege ich die Kunden rein? Ich muss möglichst viele Kunden im Programm haben. Und als meines ist ein großer Fehler im Loyalty-Marketing ist, möglichst viele drin zu haben, weil viele ist noch nicht gut. Und viel kostet unter Umständen einfach mal Geld, ohne dass es was bewirkt. Hm. Und ich glaube, viele haben da einfach einen viel zu starken Fokus auf der Akquise einfach und machen da natürlich große Akquiseaktivitäten, 1000 Willkommenspunkte, 20% Rabatt. Oder? Die ein, einmal mehr da. das
1: Thema Akquise, ne? Fokus genau. auf Akquise, selbst bei genau. dem
0: Thema. Das ist wahrscheinlich genau. Genau. <lacht> und, dann, und dann ist die Akquise durch, oder? Und dann passiert ja. nicht mehr viel. Und dann wundert man sich, warum plötzlich 50% Prozent der Kunden, und es gibt einige Programme, die ich auch schon persönlich äh, gesehen habe, die wirklich Akt Inaktivitätsquoten haben, die horrend sind, oder? Wo, wo dann schon irgendwo, sage ich mal, Fehler gemacht werden. Äh, Gerade wenn es dann darum geht, eben halt, äh, Kunden zu aktivieren, Kunden zu engagieren, oder? Und das ist ja die harte Arbeit im Loyalty Marketing, die Kunden im Loop zu behalten und um mit den Kunden zu interagieren. Also das war so was, wo, wo, ich, wo, wo ich doch gedacht habe, oh uh, ja, ist eine große Baustelle bei vielen. Und zum anderen, was mich ein bisschen positiv überrascht hat, noch, muss ich sagen, ist dass klar, wenn, wenn, die, wenn man die Kunden fragt, was ist, was ist dir wichtig, sagen sie immer, ja, Rabatt und Punkte und ich will irgendwie profitieren finanziell, oder? Mhm. Ähm, das ist auch das Einfachste, oder? Was jedem Kunden ähm, äh, gerade einfällt, aber irgendwas äh, schönerweise kommt immer mehr auch so die, diese Soft-Themen ähm, kommen, kommen durch. Also, dass Kunden halt eben auch sagen, Klar, ich will irgendwie profitieren, aber mir ist halt auch wichtig, dass ich was Exklusives habe, dass ich irgendwie einen besseren Service habe, dass ich irgendwie Convenience-Aspekte habe in einem Programm. Und dieser Anteil, also overall, äh, wir haben die Studie vor zwei Jahren schon gemacht, da das sieht man Wachstum drin, zulasten eigentlich der, der monetären Vorteile. Also die gehen leicht zurück und die anderen steigen. Ähm, also das gleicht sich wie mehr an. Und ähm, ähm, zum anderen hat man auch mittlerweile einen signifikanten Anteil der Kunden, wir haben die Convenience-Nutzer genannt, die eigentlich gar nicht mehr in einem Programm sind, weil sie jetzt irgendwie Punkte sammeln können oder Rabatte bekommen, sondern weil sie sich irgendwie in anderen Nutzen versprechen, weil sie irgendwie einen besseren Service, keine Ahnung, Empfehlungen, Angebote, die auf, zu, auf einem zugeschnitten sind. Also eigentlich, die dann auch schon die Erwartungshaltung haben. Die Unternehmen holen aus den Daten etwas, um ihre quasi das... Das Leben zu vereinfachen, ist zu viel gesagt, aber zumindest den, äh, die Interaktion mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt, mit der Dienstleistung zu vereinfachen. Und das finde ich ganz was Spannendes, weil ich das eigentlich, ähm, ich selbst auch da stark der Überzeugung bin, auch früher noch in der, in der Verantwortung, wo ich selbst für ein Programm verantwortlich war, dass halt ein Loyalty-Programm nicht bei den Punkten und Rabatten aufhört. Oder vor allem, wenn sie noch one size fits all sind, sowieso nicht. oder? Also da muss man dann auch schon in die Differenzierung und Segmentierung gehen. Aber ein Loyalty-Programm kann halt viel mehr wie einfach nur Punkte und Rabatte geben. Oder? Und das setzt sich langsam anscheinend auch so jetzt, äh, sag ich meine, in der Bevölkerung, bei den Kunden durch, was ich eigentlich eine schöne Entwicklung finde, weil es vielleicht auch immer mehr Druck gibt auf die Unternehmen, weil viele Unternehmen, um jetzt wieder den Schulterschluss zur, zur Expertensicht und zur Unternehmenssicht zu machen, Viele Unternehmen, also wie viele Programme, sind heute halt einfach rein monetär fokussiert. oder? Da gibt es Rabatte, Rabatte und Punkte, aber nicht viel mehr. Und da müssen noch ein paar die Hausaufgaben machen. Ja.
1: Hat vielleicht auch am Ende wieder auch mit einer fehlenden, tiefergreifenden Integration zu tun. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es oft so ein bisschen losgelöst auch das Thema angegangen wird. Äh, teilweise ja, dass das Loyalty-Programm regelrecht versteckt wird irgendwie auf der Seite. Also, da muss man schon Glück haben, das überhaupt zu finden. Ist, ist, ist das auch ein, ein, ein Problem, was du siehst?
0: Ja, also ich denke schon. Das eine ist halt so ein bisschen die, die generelle Einbettung des Programms in die Prozesse, oder? Also mhm. das hat ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, zu tun. Nämlich ist es versteckt auf der Seite zum Beispiel oder so. Oder halt einfach, in der, wenn, wenn du stationär bist, geht halt auch unter am, am POS, also am Point of Sale, ähm, oder es ist, es ist noch nicht mal Omnichannel oder Multichannel-fähig, im Online-Shop äh, funktioniert es nicht und so. Das triffst du ja auch immer noch an heute, oder? Was eigentlich sag ich mal, im Jahr 2021 irgendwie eigentlich aus meiner Sicht fast unvorstellbar ist, aber du triffst es leider immer noch oft an. Ähm, und ich glaube, gerade noch mit einem anderen Thema, oder? So monetär ist halt einfach, oder? Also, Rabatte geben ist das einfachste der Welt, oder? Da äh, sage ich jetzt mal. Ähm, ob es dann rentabel ist und Uplift generiert etc., ist dann nicht mehr so einfach. Das wissen ja die meisten aber nicht. Ähm, sondern man hat einfach mal rausgehauen. Ähm, Punkte ist schon ein bisschen komplexer. Auf den ersten Blick klingt es relativ einfach, aber ein Punkteprogramm richtig zu designen äh, in der Mechanik und dann vor allem auch nach einer segmentierten Ausgestaltung des Kundenprogramms. Ähm, da gibt es auch Best Practices, nur die meisten Unternehmen machen die einfach nicht. Das ist, das ist dann schon eine andere Herausforderung. Also ganz viele sind dort aus meiner Sicht einfach auch noch schlecht designt. Vielleicht wieder auch, weil die, weil die, die Daten gar nicht richtig äh, angeschaut wurden oder das Kundenverhalten zu wenig betrachtet wurde beim Designen, was aus meiner Sicht das A und O ist. Also du musst ja wissen, äh, wie verhalten sich verschiedene Kundensegmente oder Kundenqualitäten in meinem Business, um überhaupt auf die abgestimmt ein Programm designen zu können und dann auch nicht auf alle gleich, sondern äh, ein Kunde eben, der was ich vorher gesagt habe, 100.000 Franken oder Euro Umsatz macht im Jahr, wenn du ein Punkteprogramm hast, der hat natürlich ganz, der sammelt ganz anders Punkte wie einer, der 1.000 macht. Jetzt ist aber die Frage, willst du ein Programm, das für beide funktioniert, oder fokussierst du auf die obersten etc. Also diese Fragen sich schon mal zu stellen, das, machen, das, das ist wie das die Basics, oder? Und anhand von dem musst du ja dann Programm designen. Was so, dort wird es schon schwieriger. Und wo ich einfach merke, wo sich die Unternehmen heute noch extrem schwierig tun, ist, wenn es dann wirklich darum geht, was du vorher schön auch erwähnt hast, oder das Programm dann wirklich in die, ich nenne es jetzt in die Customer Journey einzubinden. Wo kann das Programm einen Mehrwert liefern? Was haben wir als Unternehmen vielleicht für Services, für Leistungen, die wir dem guten Kunden als Value-Add-Service geben können und vielleicht auch nicht immer allen Kunden geben, sondern bewusst, guten Kunden geben können. Also No-Brainer, irgendwie eine Preferred Hotline, keine Ahnung. Also sind ja teilweise einfache Dinge, es gibt aber auch ein bisschen komplexere Dinge. Nur, da muss man sich halt als Unternehmen auch mal Gedanken machen dazu. Ähm, und ist ne, ja, eine Rabattaktion ist schnell gemacht, da braucht es mehr. Und in der Exekution ist es natürlich auch noch viel schwerer, weil du brauchst dann, das muss funktionieren, du brauchst Prozesse, das kostet vielleicht auch richtig Geld. Ähm, ein Rabatt kostet zwar auch Geld, aber da ist dann immer der direkte Umsatz noch mit darin verbunden, da vielleicht nicht, ist schwer messbar. Also es ist jetzt so, da, glaube ich, eine, wie soll ich sagen, ein ganzes Spektrum an, an Herausforderungen, die da zusammenkommen, warum das vielleicht heute noch nicht so umgesetzt ist, oder? Und in der Loyalty-Theorie gibt es eigentlich so, und da glaube ich extrem fest dran, sagt man eigentlich, oder? Ähm, nur der Mix aus Hard und Soft Benefits, also eigentlich der monetären und nicht monetären Komponente, führt in der long run auch zu Kundenbindung. Weil nur mit monetären Komponenten wirst du nie eine richtige Kundenbindung erreichen. Also es ist immer eine, wie äh, äh, heißt Bribery äh, auf Deutsch, äh, quasi ein, äh, eine Bestechung des Kunden, oder? Mhm. Ähm, weil du ihn ja bezahlst dafür, dass er treu ist. Und du brauchst es aber, damit du die Kunden irgendwie reinkriegst. Aber nachher wirklich Kundenbindung funktioniert viel stärker über Soft-Themen. Und darum braucht es die Kombination. Und das finde ich, also finde ich A, sehr spannend, B, bin ich überzeugt davon, dass es vielleicht nicht überall, klar, ich generalisiere jetzt etwas, oder aber so in, in general eigentlich für viele ein ganz wichtiges Element ist.
1: Ich muss gerade an das Kundenbindungsprogramm von Saturn.de denken. Da kann man Bits sammeln. Das habe ich neulich irgendwie zufällig gesehen, dass ich da schon irgendwelche Bits gesammelt habe und es gibt da eine Seite, da kann ich mich einloggen und Dann bekomme ich irgendwie eine Tabelle mit den ganzen Bits, die ich gesammelt habe, aber sonst nichts. Also ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür ich diese Bits irgendwie brauche. Das ist, glaube ich, irgendwo erklärt, aber nicht auf der Seite, wo ich sehe, wie viele ich schon gesammelt habe. Also von daher bestätigt das so ein bisschen das, was du gesagt hast. Also da haben wahrscheinlich noch Unternehmen auch durchaus so ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, du bist ja Host eines, äh, eines Podcasts auch zu, zu dem Thema. Äh, ich werde den in den Shownotes verlinken. Also für die Hörerinnen und Hörer, die da noch tiefer einsteigen möchten in das Thema Loyalty, kann ich da nur äh, deinen dein Podcast äh, ans, ans Herz legen. Ähm, Gerne, ja. Wir kommen so langsam zum Ende der, der Folge. Ich habe zwei Fragen noch. Zum einen, äh, mich würde interessieren, gibt es ein, ein Buch oder vielleicht auch mehrere Bücher, die so deine Sicht auf das Thema Kundenbindung ähm, nachhaltig geprägt oder irgendwo verändert haben?
0: Ja, es gibt zwei, drei. Es ist vielleicht grundsätzlich aus meiner Sicht, es gibt, rein Bücher gibt es relativ wenig gute Literatur, sage ich mal, hm. insbesondere im deutschsprachigen Raum. Also hm. viele Bücher im deutschsprachigen Raum sind extrem, soll ich sagen, universitär verkopft, würde ich jetzt da mal sagen, ohne dass, das dass ich das jetzt des ich meine, aber halt sehr theoretisch und wenig praxisorientiert. Ja. Da ist sicher so der US-Raum oder usa ist ein bisschen more, more hands-on und auch mhm. deutlich weiter, von dem alle Bücher eigentlich, die ich gut finde, in dem Bereich, wo es irgendwie um Kundenbindung, CRM, es ist auch Psychologie und solche Themen, wie bringe ich verhaltenspsychologische Aspekte rein, also es ist ja sehr viel auch in dem Bereich, das findest du eigentlich fast nur im, im US-Raum. Ähm, vielleicht Kanada noch oder so oder Australien oder so, also sage ich mal im angelsächsischen Raum eher. Ähm, und eines, so vielleicht die, die Bibel oder eines der, der Grundlagenbücher, ähm, dass ich eigentlich empfehlen kann, ähm, das ich, wo ich auch immer wieder mal hervornehme für gewisse Themen, ist schon 25 Jahre alt, äh, heißt The Loyalty Effect äh, von Fred Reichelt. Ähm, er äh, ist ein ehemaliger Bain Manager. Und das ist so die ganze Theorie, die eigentlich damals bei Bain Company entwickelt wurde. Da kam dann unter anderem auch der NPS, äh, kam, kam dann dort raus, aber das war noch vor der NPS-Zeit. Ähm, und das ist so ein bisschen... Ja, eine der, der Grundlagenbücher, warum man überhaupt Loyalty Marketing machen sollte. Jetzt nicht nur Kundensicht, sondern es beleuchtet dann auch zum Beispiel die, die Mitarbeiterperspektive. Also beleuchtet das aus verschiedenen Themen. Das finde ich äh, so äh, ein spannendes Buch. Und vor kurzem habe ich eines gelesen ähm, von ähm, Chip Conley. Chip Conley ist, ähm, äh, der war Gründer und lang CEO von einer äh, Boutique Hotelkette in den USA. Ähm, im, im San Francisco Bay Area ähm, und war dann, äh, hat dann eigentlich die, war so als Mentor lange für Airbnb unterwegs, hat die Airbnb-Gründer dann auch unterstützt ähm, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Peak und das basiert eigentlich auf der Bedürfnispyramide von Maslow. Ähm, der ist so ein, wie soll ich sagen, ein Maslow-Addict, also der hat irgendwie, glaube ich, alle Bücher, die es zu so Maslow irgendwie gibt, gelesen. Ähm, aber hat daraus dann eine eigene Theorie entwickelt und Peak eigentlich weil Top der Pyramide, also der Maslow'schen Pyramide, wo er eigentlich sagt Kundenbindung kannst du nur erreichen, wenn du nicht nur die Erwartungen übertriffst des Kunden, sondern eigentlich wenn du wenn du seine ähm, un, wie sagt man, unerkannten Bedürfnisse befriedigen kannst. Also, das ist ja das ganz oben, oder? Maslow, Selbstverwirklichung, etc. Wenn du das schaffst, eigentlich dem Kunden ein Erlebnis zu geben, dann hast du es geschafft. Und dann, dann wird er treu sein zu dir, weil er dich einfach cool findet, weil es irgendwie äh, erst völlig nicht erwartet hätte, äh, du irgendwie auch sein, seine Identität triffst, etc. Oder? Und es ist klar, dass er natürlich nicht in jeder Branche gleich einfach ähm, Er kommt aus der Hotelindustrie und er hat da, die haben, sehr, die haben auch ihre, es war. Es war zwar eine Kette oder ist eine Kette, aber jedes Hotel war, hatte komplett ein eigenes Konzept und jedes Hotel wurde quasi auf Basis dieser Pyramide konzipiert, von A to Z. Also wirklich sehr spannend. Klar, jetzt in der Hotelindustrie ist vielleicht ein bisschen speziell, aber ich finde grundsätzlich halt die Denkhaltung oder das Denkmuster und die, das Konzept dahinter extrem spannend. Einfach als Denkanstoß, wie man halt vielleicht gerade um wieder das aufzunehmen, was ich vorher gesagt hatte mit den Soft-Benefits. Da ist ja also extrem viel Soft dahinter mhm. oder Soft-Benefits und nicht negativ, sondern soft im Sinne von positiv. Oder dass man, wie tue ich halt wirklich meinem Kunden ein Erlebnis bieten, dass er, wo er sagt, wow, das hat jetzt gerockt, das ist wirklich geil. Und, und, und das sind ja dann die Erlebnisse, die bleiben. oder Und nicht irgendwie, ich hatte jetzt letzte Woche
1: bei Saturn 10%. Prozent. Ja. <lacht> ja. ja, aber ich meine, das zeigt auch die hohe Schnittmenge zum Thema Customer Experience, ne? also dass wir hier nicht nur irgendwie in Kampagnen denken dürfen oder denken sollten, äh, sondern uns halt die gesamte Experience anschauen müssen. Wir haben dann auch manchmal so Diskussionen bekommen: ja, warum sollen wir uns denn jetzt den Bestellprozess nochmal anschauen, der funktioniert auch oder so und ich sage da immer ganz gerne, naja, also der mag grundsätzlich funktionieren, aber die Frage ist so ein bisschen, macht das Spaß, macht das Spaß bei euch zu bestellen? Ne? Definitiv, ja. Und, ähm, Klar, ich kann immer noch mehr Kampagnen bauen, die dann alle noch mehr Menschen in einen schlechten Prozess irgendwie äh, reinschicken. Äh, bringt mir dann aber unterm Strich halt auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich was. Okay, mhm. ja, schön. Ja,
0: die Themen, ja. oder wie du gerade gesagt hast, oder, ich habe gerade so, ich werde dann immer wieder gefragt, ja, wie grenzt sich CRM von Loyalty und Loyalty von Customer mhm. Experience und, und, und ab? Am Ende, du kannst das nicht trennen. Ja. Ähm, mhm. Weil irgendwie spielt alles... Zusammen oder und irgendwie musst du halt die Klaviatur insgesamt beherrschen, weil eben wie du, wie du sagst, wenn halt, wenn, wenn du den einen Prozess super gestaltest, aber 15 andere sind einfach schlecht, dann wird dann funktioniert es nicht oder oder halt eben dein, dein Kernservice, dein Kernprodukt schlecht ist, dann wird auch die beste CRM-Kampagne nichts bringen, weil du wirst die Kunden werden enttäuscht sein oder also,
1: Ab, absolut, ja. Und ich meine, sogar das Thema die Kundenakquisition, ja wo ich dann auch mal ganz gerne sagen, naja, also wenn sozusagen der Zeitpunkt schon nicht funktioniert, dieser Moment nicht richtig funktioniert. Ich schließe ein Abo ab, habe aber eigentlich ein schlechtes Gefühl, weil ich Angst habe, dass ich da nicht mehr rauskomme oder, oder ähnliche Dinge dann werden wir natürlich hinten raus wieder auch eine entsprechende Churnrate sehen. Ne? So, deswegen auch so mhm. also auch das Thema Kundenakquisition, wie, wie, was passiert da eigentlich, welche, welche Onboarding-Kampagnen gibt es, wird das Produkt gut erklärt, wird der Kunde in seiner Wahl bestätigt, all solche Dinge. Auch die zählen am Ende ja irgendwo noch mit, mit da rein, weil auch das ist ja was, was dann irgendwie hängen bleibt, also positiv oder, oder negativ. Großartig. Ich habe noch eine letzte Frage äh, und zwar frage ich am Ende immer ganz gerne nach deinem persönlichen ähm, CRM-Highlight. Also gibt es da etwas, was dir einfällt? Wenn ich jetzt frage, hast du irgendwo, wir haben jetzt über Customer Experience auch äh, nochmal gesprochen, wo hast du irgendwo als Kunde ein herausragendes Erlebnis irgendwo gehabt, dass du sagst, Mensch, das war echt exzellenter Service oder ein exzellentes Produkt, exzellente Kampagne. Fällt dir da ad hoc was ein?
0: Ja, ich glaube, es gibt... Äh Verschiedene, kommt ein bisschen davon, was, was man betrachtet, aber ähm, wenn man so overall anschaut, so Loyalty-Programme, wer macht einen guten Job, vielleicht ist in der Schweiz, oder denke ich, oder die, die ich vorher auch erwähnt habe, eine, eine Coop-Supercard, eine Micro Cumulus, die sind einfach sehr vollkommen. Also diese mittlerweile dort, oder da geht ist halt nicht mehr nur irgendwie Punkte sammeln und Rabatte, sondern das ist wirklich eine Maschinerie dahinter und aber im positiven Sinn Maschinerie oder die die wirklich einfach äh, die Kunden, ja, äh, sage ich mal, datengetrieben bearbeitet und auch mittlerweile auch viel weiter denkt wie, wie jetzt nur in Kampagnen und so weiter, sondern wo wirklich auch äh, der Kunde... Oder versucht wird, Service dem Kunden zu bieten auf Basis der Daten und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach so, ja, in der Schweiz würde ich sagen, sind so die Benchmarks, ist vergleichbar wie eine Payback, zum Beispiel in Deutschland, außer halt, dass sie nicht zur Mastercard gehören wie Payback, sondern halt äh, den Handelskonzern selbst gehören. Ne? Ähm, dann wäre aus meiner Sicht und das zeigt sich auch aus der Studie, über die wir gesprochen haben. Einen sehr guten Job macht, ist der Helsana, das ist eine große Krankenversicherung. Das ist ja eigentlich ein extrem schwieriger Markt. Darum finde ich das ein spannender Case, weil... Wenn du dir jetzt da das CRM vorstellst, oder? Krankenversicherung ist ja sehr vertriebslastig, oder? Ähm, meistens, wann, wann hast du als Kunde mit der Krankenversicherung Kontakt, wenn es dir schlecht geht, oder? <lacht> wenn es dir gut geht, da hast du null, oder? Und die haben eigentlich die haben ein Programm gemacht, das digit, rein digital, App-basiert, wo du eigentlich, ähm, du, du, es ist auch ein Bonusprogramm, du sammelst Punkte und du wirst belohnt eigentlich für. Gesundes Verhalten, gesunden Lebensstil, also indem du Sport machst, indem du dich gesund ernährst äh, und so weiter. Ähm, und dadurch haben sie es eigentlich geschafft, mit eigentlich ihren besseren Kunden oder den Gesunden, also darf man ja eigentlich so laut nicht sagen, aber ist ja halt einfach so, oder? eigentlich da wirklich äh, den Draht zu denen zu finden und mit denen regelmäßig zu kommunizieren, die quasi regelmäßig in Kontakt zu haben mit der, mit der Marke, mit dem Brand äh, Helsana. Ähm, und konnten so auch nachweislich die Churn-Rate, ähm, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in der Schweiz ist immer so, im Herbst ist der große Run auf die Kranken also auf die, kommen die alle Krankenkassen und versuchen den anderen wieder die die Kundenstreitig zu machen. Ähm, und sie konnten eigentlich so nachweislich auch die Churn-Rate äh, im Herbst dann reduzieren, also dass weniger Leute zur Konkurrenz gewechselt sind. Oder? weil sie halt einfach ein besseres Erlebnis hatten mit dem Brand äh, Halsana und halt da interagiert haben, äh, öfters mit, mit, dem, mit dem Brand und über das Programm. Also das finde ich einen extrem spannenden Case. Der wurde jetzt natürlich schon mehrfach kopiert, also es sind jetzt Schon zwei Krankenversicherungen nachgezogen in der Schweiz. Wahrscheinlich werden noch weitere folgen. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich dazu
1: hast du auch eine Folge, eine Podcast-Folge aufgenommen, wenn ich das... Ja,
0: richtig genau. Der, der Tobias von, von Helsana Plus, der, der Produkt, äh, verantwortliche mhm. Product Owner, war auch mal zu Gast äh, im Podcast. Also war eine der ersten Folgen, aber ist immer noch also, äh, unter dem Loyalty Talk Archiv natürlich äh, hörbar. Ähm, und dann, was ich spannend finde, was jetzt vielleicht weniger Loyalty-Programm ist, sondern halt generell kreative Kundenbearbeitung, würde ich es mal nennen, weil dort ist das Thema, wir hatten ja vor, ein bisschen über Technologie und eben Technologie löst die, die Probleme nicht etc., sondern es ist vieles dahinter gesprochen und ich habe das so ein bisschen für, für mich selbst so eine Formel, wo ich eigentlich sage, du brauchst, du brauchst irgendwo Datenpunkte, oder? mit denen du was machen kannst, oder? wo du vielleicht eine Automatisierung triggern kannst. Wenn du das aber kombinierst, clever, mit guten Inhalten, dann kannst du Relevanz erzeugen beim Kunden, oder? Also, weder Daten alleine noch die Technik, Automatisationszule etc. reicht, sondern es muss halt dann auch gut verpackt sein, guten Inhalt haben, zur richtigen Zeit und so weiter. Und, und wenn man das so ein bisschen äh, dies berücksichtigt, dann finde ich äh, About You recht spannend, weil die eben genau dieses Ying und Yang verbinden. Ähm, also, da ist auch viel Daten, viel Technik etc. hinten dran. Als Kunde merkst du das aber nicht, ähm, also die haben eigentlich viele so No-Brainer-Kampagnen wie Warenkorbabbruch und so Merklisten setzen und so, was ja viele machen, oder? Wie, wie, sag ich mal, die alle, die schon ein bisschen fortgeschritten sind also im E-Commerce, machen solche Dinge. Ähm, aber die machen es halt irgendwie kreativ. Und ich fühle mich da immer irgendwie angesprochen, oder? Wenn dann wieder die Converse-Sneakers halt, wenn da wieder eine lustige Push-Meldung kommt oder so. Also sie machen es halt auf eine kreativere Art und Weise. Super
1: sympathisch auch, ja. Also ich
0: finde die auch großartig, ja. ja. Genau, also wirklich speziell oder nicht so trocken. Oder wer, wer auch einen guten Job macht in dem Bereich, finde ich noch Ikea. Mhm. Ähm, die haben auch stärker angefangen, ähm, halt auch in Verbindung zum Loyalty-Programm, zu Ikea Family, ähm, halt so cross zu machen, aber nicht auf eine plumpe Art, wie es viele halt machen. Die anderen haben auch und äh, könnte noch und so, sondern wenn du da zum Beispiel, genau, du kaufst eine Matratze, dann bekommst du halt nachher. Äh, eine Matratzen-Journey, sage ich mal, oder wo, wo sie dir dann Tipps geben rund um deine Matratze, wie, wie reinige ich eine Matratze, wie pflege ich eine Matratze und solche Dinge, also auch Content. Und dann da halt dann das Zubehör wieder verpacken, kreativ, oder? Aber nicht einfach irgendwie diese fünf Produkte könnten sie noch interessieren. Also halt auch Content verbunden mit Daten und Technik, oder? Und, und das ist, glaube ich, ja, ist einer der großen Challenges, die die wo, wo du aber immer mehr gute Cases siehst, wo die Unternehmen das, glaube ich, auch langsam begriffen haben, hey, ich muss nicht nur Content Marketing für Social haben, sondern ich muss ja auch Content Marketing haben für, für mal
1: Direktmarketing, oder? Also, ja, und der Witz ist, oft sind die Inhalte ja schon da, ne? also am Ende müsste man sie dann halt einfach nur nehmen sozusagen und, und daraus dann Kampagnen bauen, also das, das Potenzial ist ja am Ende schon vorhanden, ja.
0: Ja, das sind wir wieder dort, was du gesagt hast vorher, oder äh, Silos und man muss halt miteinander sprechen. Mal miteinander sprechen. Vielleicht geht man mal, ja. geht man mal zum Webteam, das den Content hat ja. und sagt, du könntest das nicht für unsere Kampagne auch nutzen. Und du hast vorher noch gesagt, ein letztes Beispiel vielleicht noch. Ähm, du hast vorher auch eben Thema Customer Experience äh, eingeworfen. Ähm, wenn man so die gesamtheitliche Experience anschaut, finde ich on. On-Schuhe, um mhm. äh, Running-Schuhe, wo jetzt ja. Roger Fader Testimonial ist, ähm, oder nicht nur Testimonial. Ähm, ich finde, die machen das ganz gut. Also das, das fängt halt dort schon an, irgendwie bei der Bestellung, über die Lieferung, also du bekommst dann irgendwie eine ne, ne schwarze Kiste mit deinen Schuhen, oder ähm, tolles Papier, wo das eingepackt ist, der Schuh. Ähm, dann hast du irgendwie deine äh, so eine Kartonschachtel mit einer persönlichen Plastikkarte mit einem Mitgliedsausweis drin, noch Ersatzschuhbändel äh, oder also wie heißt es, Schnüre sagt man hm. gerade in Deutschland, oder also halt irgendwie, ja, also die Gesamtexperience stimmt und dann kannst du dich mit deiner Owner-ID registrieren und also es ist halt irgendwie, ja, das ganze Erlebnis, wo dort passt, oder, und das hat jetzt nicht mit Loyalty-Programm zu tun, aber einfach, wenn ich, wenn ich sowas habe oder bekomme, ja, irgendwie fühlst du dich dann halt gut und denkst, wow, doch, das passt irgendwie. Und meine, die Sneaker sind jetzt auch nicht günstig, oder? Das ist nicht Luxus, aber sie kosten auch nicht nur 30 Euro. Ähm, aber irgendwie, da passt halt das gesamte Leben.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Damit haben sie mich dann auch bekommen am Ende mit, mit all diesen sehr, sehr gut aufgebauten Maßnahmen. Und auch da kann man eigentlich wieder sagen, ich meine, so eine, so eine Karte kostet jetzt irgendwie nicht die Welt. Ne? Also die, die Kosten sind am Ende irgendwie überschaubar. Ich muss nicht immer ein Riesenbudget investieren, sondern am Ende geht es eben um, um gute Ideen. Das waren drei äh, sehr schöne Beispiele, die wir uns alle nochmal jetzt intensiver ähm, anschauen können. Großartig. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Das hat super Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich habe viel dazugelernt, viele neue Beispiele, neue Bücher, die wir ja auch kennengelernt haben, viele Tipps auch zur, zur Vorgehensweise. Also vielen Dank dafür. Großartig.
0: Ja, vielen Dank dir, dass ich zu Gast sein durfte. War sehr spannend.
1: Gerne. Alles klar. Mach's gut. Bis
0: dann. Tschüss, Nico. Ciao.